1: Heute ist Freitag, der 13. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit der Aktie, die durch die Decke geht, wenn Bing zum Google-Killer wird. Und danach schauen wir uns an, was eigentlich passiert, wenn Bernard Arnault, Warren Buffett und Amancio Ortega ihre Firmen abgeben. Alle haben darauf gewartet, gestern sind sie endlich rausgekommen, die neuen Inflationsdaten aus Amerika und die Inflation lag im Dezember bei nur noch 6,5% und war damit genauso hoch wie erwartet, aber eben deutlich niedriger als zum Beispiel im November. Genau das hat natürlich auch die Börse gefreut. Der DAX hat gestern schon wieder um 0,7% zugelegt und damit auch die magische Marke von 15.000 Punkten überschritten. Übrigens hat der DAX seit Anfang des Jahres jetzt schon mehr als 7% gewonnen. Noch besser lief es bei einer Aktie, die mein Kollege Christoph Damm hier am 21. Dezember vorgestellt hat, nämlich beim Großküchenausrüster Rational AG. Die haben gestern die Geschäftszahlen für 2022 vorgelegt und tatsächlich das erste Mal in der Geschichte mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Die Aktie jedenfalls hat daraufhin um ca. 5% zugelegt und seitdem Christoph die Kollegen analysiert hat, ging das ganze 15% nach oben. Das ziemliche Gegenteil davon ist gestern mit der Aktie von Logitech passiert, die um ganze 17% abgeschmiert ist. Denn während Corona hat die Firma ja enorm vom Homeoffice und auch Gaming-Boom profitiert. Jetzt, wo diese Booms aber vorbei sind, läuft das Geschäft nicht mehr gut. Für das Geschäftsjahr, das bei Logitech im März 2023 endet, soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 15% einbrechen. Bisher hatte man maximal mit 8% Einbruch gerechnet und entsprechend wird die Firma auch deutlich weniger Gewinn machen als erwartet. Generell scheint die Gaming-Welt gerade eine ziemlich harte Phase zu durchleben, denn neben Logitech gab es gestern auch neue Zahlen bzw. eine neue Prognose vom französischen Gaming-Giganten Ubisoft und der hat daraufhin ca. 14% verloren. Nachdem sich neue Spiele wie zum Beispiel Just Dance 2023 Ende Dezember und jetzt auch Anfang Januar deutlich schlechter verkauft haben als erwartet, musste nämlich auch Ubisoft die Gesamtjahresprognose nach unten setzen und rechnet jetzt mit weniger Umsatz und höheren Verlusten. Jetzt aber genug schwache Zahlen und zurück zu den Firmen, die richtig Rendite und damit Spaß machen und eine davon war gestern der Chip-Gigant TSMC. Der hat nämlich Quartalszahlen vorgelegt und im letzten Quartal einen Rekordgewinn von 10 Milliarden Dollar gemacht. Das sind 80% mehr als im Vorjahr und entsprechend hat die TSMC-Aktie gestern auch mehr als 5% zugelegt. Fairerweise wurde das Gewinnwachstum aber auch schon erwartet und der wirkliche Grund für den Kursanstieg könnte vielmehr die Jahresprognose sein. Genau wie die meisten Experten rechnet TSMC nämlich damit, dass die Umsätze im ersten Halbjahr einbrechen werden, aber sie rechnen eben auch damit, dass sich der Markt im zweiten Halbjahr 2023 wieder erholen wird und sie den Umsatz im Gesamtjahr sogar leicht steigern können. Zum Vergleich, die meisten Analysten glauben eigentlich, dass der Halbleitermarkt dieses Jahr um ca. 4% schrumpfen wird. Und zum Abschluss gibt es zum Wochenende auch noch gute Nachrichten aus der Kryptowelt. Genau wie viele Aktien haben nämlich auch die großen Kryptowährungen gestern von den neuen Inflationsdaten aus Amerika profitiert und der Bitcoin zum Beispiel lag gestern Nacht bei fast 19.000 US-Dollar und damit dem höchsten Stand seit November 2022. Letzten Freitag habe ich hier eine Story gemacht und jetzt erzählt euch mein Kollege Flo Adomait, welche Aktie von dieser Story profitieren könnte.
0: Microsoft baut Google-Killer. So oder so ähnlich lässt sich die Story zusammenfassen, die euch Noah hier ja bereits letzte Woche erzählt hat. Denn die Firma aus Seattle will ja schon sehr zeitnah die KI-Allzweckwaffe ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integrieren. Zur Erinnerung: ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz der Firma OpenAI, die in letzter Zeit stark gehypt wurde. Twitter, LinkedIn und Co, sie waren alle voll von Screenshots, in denen der Chatbot auch komplexe Fragen mehr oder weniger sinnvoll beantwortet. Das in Kombination mit Bing könnte die Funktionsweise der Suchmaschine natürlich völlig verändern, sodass die Karten in dem von Google dominierten Markt neu gemischt werden. Wer daran glaubt, kann natürlich Microsoft Aktien kaufen. Problem ist nur, dass die Software-Schmiede seine Kohle vorwiegend mit Windows, Office und dem Cloud-Geschäft verdient. Von den fast 200 Milliarden US-Dollar Umsatz, die Microsoft letztes Jahr gemacht hat, haben rund 95 rein gar nichts mit Bing zu tun. Wer Microsoft kauft, holt sich also weit mehr ins Portfolio als die Wette auf ChatGPT. Die gute Nachricht, es gibt eine börsennotierte Firma, die sehr viel mehr von Bings Erfolg abhängig ist als Microsoft selbst und zwar Perian Network. Eine kleine Company aus Israel, die einer Börse rund eine Milliarde US-Dollar wert ist und letztes Jahr fast 40% seiner Umsätze durch eine Kooperation mit Microsoft gemacht hat. Perian Network ist nämlich Microsofts offizieller Partner in Crime, wenn es um die Monetarisierung der Suchmaschine geht. Wer auf Bing wirbt, nutzt also Perians Werbeplattform und sollte die Kombi aus Bing und ChatGPT tatsächlich durch die Decke gehen, dürfte auch Perians Umsatz kräftig steigen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Partnerschaft läuft zwar noch bis mindestens Ende 2024, aber danach ist natürlich unklar, wie es weitergeht. Sollte Microsoft die Zusammenarbeit dann beenden und das Ganze selbst machen, steht Perion mit leeren Händen da. Zumindest aktuell sieht es danach aber zum Glück nicht aus. Denn erst vor kurzem hat Microsoft die Firma als einen ihrer Top-Werbepartner ausgezeichnet. Gute Chancen also, dass Parians bestes Pferd im Stall auch nach 2024 noch ordentlich Asche abwerfen wird. Außerdem arbeitet Perian bereits an einem Plan B und nutzt das Geld aus der Cash Cow, um das Display-Advertising abseits der Suchmaschine auszubauen. Mit erstaunlichem Erfolg, denn während Meta, Google und Co. unter Apples neuen Privatsphäre-Richtlinien und makroökonomischem Gegenwind leiden, konnte Perrion seinen Umsatz in diesem Bereich im dritten Quartal um 26% steigern. Das Beeindruckende... Parian steigert nicht nur die Umsätze, sondern senkt auch seine Kosten. Während der Gesamtumsatz in 2021 um 45% auf fast 500 Millionen US-Dollar gewachsen ist, sind die Kosten für Forschung und Entwicklung, den Vertrieb und die Verwaltung gesunken. Unterm Strich stand so ein Nachsteuergewinn von fast 40 Millionen US-Dollar, eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr. Kein Wunder, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten rund 37% Rendite abgeworfen hat. Zumindest die Analysten scheinen optimistisch, dass das auch so weitergehen kann und raten allesamt zum Kauf. Wenig verwunderlich, denn angesichts der chatgpt chance und des profitablen Wachstums scheint das erwartete Kursgewinnverhältnis von 13 nicht unglaublich teuer.
1: Eigentlich schauen wir ja hier immer auf das Umsatzwachstum, die Margen, das Kursgewinnverhältnis und 20 andere Kennzahlen, um irgendwie herauszufinden, ob eine Aktie gerade spannend und vor allem auch günstig ist. Es gibt aber auch andere wichtige Werttreiber, die wir uns eher selten anschauen, die aber gerade in den nächsten Jahren eine richtig große Rolle spielen könnten, nämlich die Frage, wem Firmen gehören und wer sie leitet. Diese Woche kam raus, dass Bernard Arnault seine Tochter zur Chefin von Dior gemacht hat und damit sind jetzt alle seine fünf Kinder in irgendwelchen wichtigen Managementrollen beim Luxusgiganten LWM Asch. Der jüngste von ihnen ist übrigens gerade mal 24 und schon jetzt Marketingdirektor bei der Uhrensparte von Louis Vuitton. Den Chefposten hat aber immer noch Bernard Arnault selbst und letztes Jahr wurde für ihn sogar eine Satzungsänderung durchgesetzt. Denn der CEO von LWM Asch dürfte damals maximal 75 Jahre alt sein, das wurde auf 80 Jahre angehoben. Der 73-jährige Bernard Arnault kann das Luxusimperium also noch sieben Jahre weiterführen. Irgendwann wird er den Posten aber trotzdem abgeben müssen und irgendwann auch sein Vermögen von 180 Milliarden Dollar, das übrigens vor allem durch seinen 48-prozentigen Anteil an LWM Asch kommt. Und Bernard Arnault ist eben nicht der einzige superreiche Unternehmer, der die Kontrolle über seine Firma irgendwann mal abgeben muss. Warren Buffett zum Beispiel wird mit seinen 92 Jahren auch nicht für immer der Chef von Berkshire Hathaway bleiben. Amancio Ortega wiederum, also der 86-jährige Gründer von Zara, wird sein Vermögen von 60 Milliarden Dollar auch irgendwann abgeben müssen. Die ganzen Beispiele kommen schon auf, wenn man einfach nur die Liste der 20 reichsten Menschen der Welt durchgeht. Daneben gibt es natürlich noch 100 andere Fälle von alten Unternehmern, die über die Jahre Milliardenfirmen aufgebaut haben, sie jetzt aber weitergeben müssen. Und die große Frage ist natürlich, wie man damit als Investor umgeht. Grundsätzlich ist die gute Nachricht, dass solche Milliardenfirmen ja nicht nur auf einer einzigen Person aufbauen und eine der wichtigsten Fähigkeiten, die viele dieser großen Unternehmer teilen, ist ein Gefühl dafür, gute Leute anzustellen. Am offensichtlichsten ist es natürlich bei LWM Asch, wo die ganzen Untermarken schon seit Jahren nicht von Bernard Arnault selbst geleitet werden. Und dass er auch noch seine Kinder jetzt schon in verschiedenen Managementpositionen hat und die das bisher auch ganz gut machen, ist natürlich kein schlechtes Zeichen. Genauso bei Warren Buffett, der mit Todd Combs und Ted Weschler ja schon seit Jahren zwei talentierte Investoren an Bord hat, die auch schon einige Investments für Berkshire Hathaway gemacht haben. Trotzdem muss man fairerweise sagen, dass die großen Investments immer noch Warren Buffett macht und soweit man das sehen kann, ist Bernard Arnault auch noch immer derjenige, der die großen Übernahmen und Deals bei LWM Asch einfädelt. Das heißt jetzt nicht, dass die Firmen nach dem Ausscheiden der Gründer nicht mehr laufen würden. Bei seinen Investments sollte man sich solche Themen aber trotzdem anschauen und wenn Buffett jetzt 50 Jahre wäre, müsste Berkshire Hathaway zumindest aus meiner Sicht deutlich mehr wert sein als eben jetzt mit 92. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende. Adios.